0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo aí a nossa terceira etapa do programa UPE Negócios e agora a
0: administração
1: com ele, Ricardo Lima. Ricardo, boa tarde. Boa
0: tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga aí na condução do Boeing, né? Também mandar um abraço pro meu Goroque, né? tem que falar um no block, né? Parnaíba, né? Que meu amanhã, grande mestre, meu amado mestre.
1: Isso é bom porque conta ponto para evoluir no manto, né, na, na, na túnica, a túnica cinza, cor quase branca, para
0: evoluir num um tom acima, né? É uma cor menos branca é agora, branco. né? É, é, a próxima é, é, é o graduação, sujo, branco sujo, tipo é, né? mais ou menos é, <risos>
1: Paramos semana passada, falando de toyotismo, né, e tão importante evento, tão importante momento da história da própria humanidade, da indústria, das empresas. E você parou em 1951, fazendo pra gente aí um panorama geral, quando falávamos de Eduardo Demi, que é um personagem importantíssimo. Vamos dar sequência, então, hoje a esse bate-papo, né?
0: Com certeza, vamos, vamos lá. em frente com Demi. Mas antes disso, Flávio, certo. eu pediria permissão... A vontade. Para fazer um registro aqui, né? Que hoje, esse mês, né, o dia 23, é o dia nacional do choro. Opa! E o Conservatório Pernambucano de Música, ele está fazendo uma, um, um evento, uma programação, né, que vai de hoje ao dia 16 de abril, com oficinas, com apresentações, enfim, um, um, um evento muito interessante. E hoje à noite, quem tiver interesse, no Teatro Santa Isabel vai se apresentar o conjunto Época de Ouro. Esse conjunto foi formado em 1964 por Jacó do Bandolim. A música que está tocando aí, em background, né? Por favor, Camutanga comenta aí. Eu
1: lembro das minhas manhãs, na minha infância. Não foi ah. um tempo, não. Tinha um programa logo cedo, acho que às 6, 7 da manhã, que só tocava essa música brasileira, né? sei é Choro... É muito, muita música brasileira, né? Então é belíssimo realmente. o
0: Bandolim é já que eu dou um dos ícones, né? talvez um dos maiores da, do, do choro brasileiro. E o conjunto Época de Ouro se apresenta em São Isabel, quem tiver interesse, começa, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o cartaz. Acho que é às 20 horas. E a entrada é franca. Só tem um detalhe, tem que chegar no mínimo uma hora antes para uhum. poder conseguir o ingresso na bilheteria. Perfeito. Tá? Mas está lá hoje a programação Perfeito. e esse evento vai até o dia 16 com atividades internas lá no Conservatório Então você que está nos ouvindo de, de aí, é o Conservatório Pernambucano
1: Música promove no Teatro Santa Isabel uma, um maravilhoso show sobre uma, um maravilhoso ritmo musical que é o choro, né? Com a, é, o, o conjunto Época de Ouro,
0: fundado por Jacó do Bandolim. É isso? Exatamente. Pronto. E só para um último dar uma informação sobre o choro: os primeiros conjuntos de choros é, do Brasil, Flávio, surgiram em 1870.
1: Nossa.
0: Então é uma música realmente assim, muito genuína brasileira. É uma né? música típica é brasileira mesmo. Típica né? brasileira. É. Apesar de influências externas, como o Frevo também tem, uhum, né, Estrangeiras, claro, claro. mas é tipicamente brasileira. É. Mas né?
1: sempre há. A humanidade é essa, 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 essa mutação, essa criação a partir de, de outros conhecimentos, de outros saberes, é. assim também é a música, né?
0: E se transforma numa coisa única, um né? representa é única, aquela região do país, no caso o Brasil Choro. Muito, parabéns, muito... Ao Choro, e parabéns, parabéns ao Choro parabéns a todos que fazem queria aqui colocar, é, mandar dois, dois abraços né, muito afetuosos e fraternos para Beto do Bandolim, meu amigo certo. e meu, meu amigo também, Bozó Sete Cordas que são grandes defensores excelentes artistas, virtuosos Músicos né, que divulgam esta, esta música aqui em Pernambuco.
1: Vamos fazer uma coisa diferente na quinta da administração, né? Que essa quinta é muito da administração. Quem sabe trazê-los um dia aqui. Com certeza. Vai conversar um pouquinho no programa, tocar alguma coisa. Com Ou, certeza. Ou quem sabe, na sexta-feira, a química do rock trazendo também aí é, a, 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 o choro na, na quinta-feira, né? O, Segundo
0: o, o meu guroque, uhum. Panaíba, rock antenor Paraíba, Rock Atitude. né? E então, o rock então. mistura. Frevo, Mistura, Maracatu Rock Pernambucano, porque também não fazer uma mixagem aí com o então choro brasileiro. Então está feito o
1: convite a Beto do Bandolim a é, Bozó Sete, Sete Cordas, Cordas né? para que estejam aqui com o, o, o aprendiz aí de rock and roll, mas um, é, na verdade o um grande conhecedor da música brasileira que é Ricardo Lima
0: Com certeza, Falei o convite a eles e eles aceitarão. Muito Será bem. uma honra para todos Muito nós. Muito bem
1: Vamos lá, então vamos voltar à administração a administração, novas possibilidades, toyotismo, 1951, Demi, Japão. O que é que acontecia nessa época aí que a gente pode lembrar e é marcante, Ricardo Lima?
0: Só fazendo um pequeno resgate do que a gente falou claro. antes, né? o, o movimento de qualidade total, ele não surge ele não surge exclusivamente no Japão. É... Os Toyoda, né? que iniciaram a, a, a fábrica Toyota, é, começaram fazendo teares, né? E desenvolveram um TA super moderno para a época, que era o G, auto totalmente automático, que era uma maravilha. Se tornou o melhor TA do mundo, custando um décimo do preço do, do, dos alemães, que concorriam na época. E com fizeram fortuna com bem. isso, né? Porque fizeram fortuna com isso. Dominar
1: o mercado texto naquela época era dominar um dos maiores mercados é, né? do mundo. Com né?
0: certeza. E esse, esse TA, o TAG, né? Toyota, ele era fruto de uma, de uma digamos, filosofia dos do Toyoda, que era é, falha zero, erro zero durante a produção. Eles já tinham isso. Mas de forma, digamos assim, um tanto quanto empírica, Flávio, porque os Toyodas desenvolveram apenas um equipamento, que foi o, o TA né? e o TAG, que era o, foi a excelência na época. Agora, paralelo a isso, em 1920, surge toda essa concepção. Com o né? na, na questão do, do controle estatístico da produção. E isso vai levar ao PDCA lá na frente. Então você tem vários autores, é, o, o que se destaca mais é o Dame, né é o expoente disso, mas você tem o Yuran, você tem o Armani. O, o, o Chicao, né? né? a japonês, né? Você tem o Crosby, enfim Tem
1: muitos nomes que a gente não fala, mas que estão inseridos aí Que não são Com, assim, ícones né? mas Sem dúvida, tem aí uma leva tem,
0: muito grande é. de, de, de engenheiros,
1: de... particularmente Muitos engenheiros estão envolvidos nesse projeto Exatamente,
0: né? isso é uma questão que eu até provoca aqui é... Me parece que quem faz administração Não é administradores não, são os engenheiros Notadamente <risos> Porque essa relação de nomes que eu dei aqui Todos são engenheiros, eu, estatísticos é, ou matemáticos
1: Particularmente dessa época né? E particularmente quando a gente fala de fábrica Né? No, no chão de fábrica, a fábrica em si ela exigia, e era muito voltado para o engenheiro, ele estava ligado ao processo ao processo de fabricação, produção então, com, claro que tanto que existe hoje a, a engenharia da produção, que é, na verdade,
0: isso que a tem administração. Nessa época. Né? Mas isso é dessa época, é, né? Está é, entendendo? É. Bem, mas isso é uma polêmica que a gente pode isso fazer <risos> num outro programa, né? Tá certo. Porque tudo aqui é engenharia de produção. O PDCA, nesse caso aqui, que é o controle estatístico da produção. Então, digamos que nos Estados Unidos você tinha um, um, um desenvolvimento científico dessa teoria uhum. e, no lado do Japão, você tinha um desenvolvimento empírico. Perfeito. Né? Com Toyota, Toyoda, exclusivamente. Uhum. Aí surge um ponto de convergência, né? Segunda Guerra Mundial acaba, o Japão também é arrasado, né? E os Estados Unidos, aliados, vencedores, mandam pessoas para os países né, que estão perdedores. A Alemanha foi um deles também, né? Que teve no, no plano Marshall, teve um grande impulso para o desenvolvimento. E no Japão também. E Damien, ele já trabalhava, para, se eu não me engano, para a Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial, como ele era estatístico também, né, principalmente, então ele fazia todos os controles, né, todas as probabilidades de ataque, de defesa, tinha um trabalho desse. Né. Então ele já prestava serviços ao governo americano. E no Japão ele foi também designado para ir para lá, para ver a situação ver o que poderia melhorar. Né, porque o Japão estava realmente arrasado como a Alemanha também estava. Com certeza. E em 1951 ele foi para lá para coordenar o censo japonês Uhum. E ele observou a calamidade que estava a, a, o país japonês. E ele se preocupou muito com isso. Né? Então, houve a, a. Eu não quero Na verdade, de, de, Ricardo, de... É,
1: é, a princípio, Demi não vai para o Japão. Para fazer um trabalho dentro da indústria. Ele vai não, para não. trabalhar no censo japonês. o censo
0: japonês. Interessante. Uhum. E ele percebe, por exemplo, os trans, a, o sistema de transporte e telecomunicações do Japão arrasado. Então, um país não pode se desenvolver sem ter essa, esses dois componentes básicos. Né? E começa a fazer um trabalho também junto dessas áreas, principalmente de telecomunicações. E é quando ele começa a dar também, juntamente com o Yura, é, palestras, né? na JUSI, né? Uhum. que é a, um, a
1: União Japonesa a União para Japonesa, o Desenvolvimento da Ciência e da Engenharia. Exatamente. Né? Né? Então,
0: a, ao dar essas palestras e cursos, os japoneses perceberam que poderiam utilizar isso de forma muito eficiente e muito eficaz. E foi o que aconteceu. Tanto é que, é, logo em seguida, tanto Daimi quanto Yuro, eles são condecorados pelo pelo imperador japonês como os maiores as, as pessoas que deram as maiores contribuições para o desenvolvimento do Japão. Uhum. E aí tem uma coisa interessante, que eu acho que é, deu esse impulso muito grande para o Japão sair de terra arrasada para uma das potências mundiais em pouquíssimo tempo. Isso na década de 80 o Japão já era né uma das potências mundiais e exemplo de produção industrial. Primeiro, a necessidade é, é a mãe da invenção, né? Perfeitamente. Ok, Você, o Japão não tem território... Na época de crise, onde, época talvez de onde mais crise, se crie, né? Exatamente. Então, o Japão não tinha recursos financeiros, não tinha recursos materiais, enfim, tinha, faltava tudo. Mas tinha que sobreviver, tinha que superar então o, o, o japonês, por necessidade, ele tinha que superar toda aquela deficiência. E a segunda, que eu acho mais importante, a cultura japonesa. Perfeito. Eles são extremamente disciplinados, são extremamente focados. E aí casou perfeitamente com o ciclo ou de Damien o ciclo uhum. de Schwartz, que interessante. O Dame sempre dizia que o ciclo, quando ele se referia ao ciclo do PDCA, PDCA né? porque ele é, uhum. é, é contínuo, né, permanentemente reavaliado, ele se referia ao ciclo de, 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 de Schwartz. Porque eles também conviveram, né? Uhum. Apesar de Schwartz ser um pouco, um pouco mais velho do que ele, mas ele, digamos, foi discípulo, de, 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 de admirador de Schwartz. Né? Uhum. Então ele dizia que o, era o ciclo de... O ciclo de, de, de Stuart. Mas o PDCA, por, até por esses nomes todos que eu falei aqui, né? Crosby, Iuran, é, é, Ishikawa, Ishikawa, na verdade, eles abordam a mesma questão, destacando um ponto ou mais aqui, colocando um, um, uma coisa que o outro não percebeu, mas de forma não, não essencial, não fundamental. Na verdade, todos trataram disso. Tá? mas mesmo assim, essa coisa não, não explodiu nos Estados Unidos, por incrível e paradoxal que seja. Uhum. Né? É, o que aconteceu? Quer dizer, Damien referenciado, reverenciado no Japão, né? reconhecido pelo imperador como um grande, um grande contribuinte para o desenvolvimento japonês, Japão, né? Né? de forma uhum. notável, e os Estados Unidos não, 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 não reconhecem não, não reconhece. isso. É interessante.
1: Até, assim mesmo até porque assim, era tipo dar o braço a torcer né um pouquinho. É questão do, do orgulho, talvez. né Porque mesmo sendo americano, ele foi e conseguiu fazer algo, conseguiu contribuir. Né? Você falou muito bem, não é fazer, porque faz, o fazer você contextualizou muito bem. Está... É, Ligado à cultura, à disciplina japonesa, a todos os elementos que contribuíram muito para isso. Mas ele vai lá, né? ele o, e os outros nomes, e contribui para essa mudança. E aí eu acho que gera um certo tipo assim: a gente será que vai reaprender a fazer bem feito a partir de um exemplo japonês? Ficava um pouco aí de talvez de orgulho, de não querer ceder a isso, né? É, talvez é, Exatamente. É,
0: tem, tem esse esse aspecto aí que você falou com muita propriedade. E o Damon, ele falava sempre que, quando divulgava isso nos Estados Unidos, a questão do, do controle estatístico da produção, PDCA, etc., havia um descrédito, um certo ceticismo, ou seja, as pessoas não levavam muito isso a sério. Eu não sei se o novo incomodava nesse sentido. Uhum. E também pela tradução fordista, né daquela rigidez de, verdade, de produção de verdade, industrial... Tá? porque o, com o toyotismo, esse modelo de produção, você muda a filosofia de verdade, gestão, verdade. você horizontaliza a hierarquia, Exatamente. que é altamente verticalizada Exatamente. no fordismo, é ou seja uma participação maior maior no, no, no chão da fábrica para a resolução de problemas Quer dizer, se muda a cultura então a cultura fabril americana era muito centrada na Ford né Perfeito. que é o grande ícone né industrial americano do século passado com certeza e, e teve com certeza os grandes médios, com né? com certeza conseguiu né? Ela influenciou grande avanço o mundo de forma a própria a própria Toyota usa o, o, o sistema modelo, né? o modelo fordista né da, da esteira por exemplo né só que o Fordismo é para é produção de massa, o Toyotismo não, é sob demanda. Perfeito. Enfim, mas são detalhes que a gente pode discutir isso, tratando de flexibilidade uhum. e rigidez organizacional. Perfeito. Mas Demi, quando volta ao, ao, aos Estados Unidos, é, ele dá uma entrevista na NBC. Hum. Né? E o título do, da entrevista dele era o seguinte, se o Japão pode, porque nós não podemos. Hum. E, e isso gerou um incômodo. E uma polêmica muito grande. E esse incômodo foi muito positi positivo, porque ele passou a ser demandado para dar palestras e explicar o que estava ocorrendo no Japão e também para ser contratado como consultor.
1: Quer dizer, ele vendeu, jogou né, na, na, para a opinião pública de uma forma geral um questionamento, né? e assim ele é a pessoa mais ideal para dar essa resposta
0: sem <risos> dúvida com certeza né com certeza então se, se o Japão arrasado pode porque os Estados Unidos uma estrutura né organizacional é, econômica social Perfeito. muito bem fundamentada não poderia ah. e por incrível que pareça Flávio o primeiro contratante dele sabe quem foi não a Ford nossa então ele foi chamado a Ford para ser contratado, né, ele fez uma análise e disse, olha, todos os problemas que vocês têm aqui de produção, 85% deles são oriundos de decisões da diretoria. Nossa! Esse é um impacto muito grande, né? Isso então, 35% são originados por decisões errôneas da e políticas e filosofias errôneas da diretoria da Ford. Isso já como consultor da Ford, né? Como consultor da Ford, né? E ele altamente referenciado e testado, digamos assim, no Japão, né? Então a Ford contratou os serviços dele e a Ford que estava assim num declínio muito grande, ela dá uma alavancada e inclusive supera novamente a GM, tá? Nessa época. Então, a partir daí, a coisa a gente se. Você está falando que quê? Dos anos 60? 60, cinco, é, 50, 50, 60. 60 por né? aí. Uhum. 50 para 60. Então, a partir daí, é, se viu a eficácia do, do método, né? implantado por ele, mas já uhum. desenvolvido. Eu sempre gosto de, 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 de ressaltar isso para o e todos os outros que contribuíram. né? Antes, é como perfeito. se fosse a, a teoria da relatividade. É. Não é obra só de Einstein. Isso. Né? É de vários físicos daquela é. no época. No
1: caso do de Demi, ele tem muito mais visibilidade porque ele talvez tenha implantado muito mais né, esse, é. esse projeto do que o próprio Exatamente. Né?
0: E ele desenvolveu a teoria ah. e aplicou num laboratório chamado Japão, Toyota. Uhum. Tá? Então, estava altamente testado e, e consolidado. Vou, agora,
1: aproveitando aqui esse bate-papo de administradores, né? eu, eu, a, se a leitura estiver errada, a gente vai corrigir um outro. E se a gente não lembrar agora, a gente vai pesquisar e vai trazer a resposta. Certo. Mas assim, quando a gente é outro assunto. Né? Seguindo lá para frente, vamos falar de Michael Porta, de vantagem competitiva. Isso é já anos 80 para frente. Estamos algumas décadas ainda atrás. Hum. Mas... É, quando a gente ouve falar em vantagem competitiva, uma das coisas que muito se fala é no análise SWOT, né? Para né, de redimensionar forças, fraquezas, ameaças, oportunidades da empresa, né? E se atribui muito esse estudo ao Ma ao Michael Porter, que realmente publicou livro Vantagem Competitiva, Competição, diversas outras obras voltadas para essa área. Mas é um outro americano que agora completamente fugiu o nome dele, que é um cara de Harvard, que primeiro enuncia e trabalha com esse conceito de análise SWOT. E, mas, normalmente, quando você atribui esse estudo, você atribui, de uma forma é, quase que automática, esse estudo da análise SWOT a um trabalho do Michael Porter. É como se, assim, ele muito falou, muito aplicou, porque foi um cara de Harvard que não só escreveu muito bem, né, e eu ainda escreve, está né, vivo, está publicando muita coisa boa aí em grandes revistas, mas ele não só... E escreveu muito sobre o assunto, estratégia, mas praticou muito nas organizações como consultor né, as ferramentas para descobrir como a empresa está. E entre essas ferramentas está a análise SWOT, que na verdade não é uma criação do Michael Porter.
0: É, digamos, talvez, que ele foi colocou o carro na pista, Isso. dirigiu, Pronto. pilotou, ganhou é. várias corridas Isso. e ganhou o campeonato. Pronto. Talvez tenha sido isso. Em
1: alguns campeonatos, né? E ficou. Certo?
0: É? Então ficou é. o nome dele é, muito fica, marcante fica, nesse é sentido. Verdade, Mas você é tem verdade. razão. É. Porque se você analisar direitinho, no mundo nada se cria. Lá você estava certo, tudo se transforma. Tudo né? se transforma né? uhum. Mas isso é muito bom que vai dando outras, outras faces, né? outras é, formas, né? que na verdade é, é a mesma coisa no final, mas talvez com mais praticidade, com mais eficácia. Se você falar na análise SWOT, o próprio Nassau fez isso quando chegou aqui, mas isso é motivo ver, para é, outro, é para conversa, outro né? programa. É. Mas sem saber da análise SWOT, ele uhum. fez a análise SWOT. Pois é, tá? olha só. Porque, na verdade, a análise SWOT é a base, é o início para você fazer uma análise situacional. Não é? uhum. E, em cima Perfeito. dela, você uhum. fazer um planejamento.
1: Aqui, okay, aqui okay. a técnica é acreditada a Albert Humphrey, que foi líder de pesquisa da Universidade de Stanford na década de 60 e 70. Muito e bem. Se a gente fizer uma pergunta a qualquer executivo, qualquer acadêmico, que fale de estratégia, pergunte, você tem ideia de quem criou, quem desenvolveu a técnica na análise SWOT? ou não vai falar ou vai atribuir uma pessoa errada mas jamais vai falar de Albert Humphrey então estamos fazendo já uma justiça é. como George né não é tão referência. e foi quem começou tudo isso ele é, é quem
0: exatamente. definiu ele é quem criou isso na verdade né os uhum. outros foram incorporando algumas coisas mas aí DeMeo explodiu num bom sentido né e várias pessoas passaram a visitar o Japão como o Vicente Falcone aqui no Brasil que é o uhum. grande né disseminador e, de, e, de, e incentivador dessa dessa técnica, né, de, de, de controle da produção fez fama, isso na né? Bev, né, na em várias grandes empresas aqui do Brasil, até nos próprios governos, né, Verdade, federal, um estadual, governo, né. né? É. Mas você está também era engenheiro, viu? Engenheiro é também, né? também. Mas tudo bem. É, Mas
1: tem um monte de administrador tem... trabalhando lá para poder fazer a coisa. Com acontecer. certeza,
0: com certeza. É, então veja, é, então essa coisa ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo e eu considero que o PdCA talvez seja o maior. É a maior referência em termos de técnicas de administração. Né? É extremamente importante né? para você ter eficácia. Apesar que eu digo que só isso não baixa, né? porque tem um lado que não, é, que não é mensurável, observável, que é a natureza humana. E escutem hum. muito bem o professor Ricardo Lima, porque ele
1: tem uma visão que não só é privilegiadíssima, mas também que a gente vai falar lá na frente, né? Vamos a gente está caminhando vai, vai, vai nessa história. Vai ter um história, programa só para isso. Isso, nessa história. Mas falar de que todas essas ferramentas, você deixa sempre muito claro isso, não dá tempo hoje, não são suficientes. Né? Exatamente. Acho que a gente remete... Apenas seu... uma parte, não é, o, não é o tudo Exatamente. da administração. Os programas iniciais, quem nos ouve, você vai perder algum programa aqui, não tem problema. Você vai acessar a Flávia Félix Ferreira aí no Google e vai encontrar todos os programas arquivados. Você falava das dimensões, de outras dimensões, Exatamente. trouxe a física quântica a para o contexto. A quântica, então quântica, é preciso a comunicacional e histórica. Isso. Ah, então esse contexto todo a gente vai caminhando e vai voltar como um ciclo, né?
0: Com certeza. É
1: o ciclo Ricardo Lima. Eu, <risos> <risos> aqui, não, não, eu, eu digo o
0: seguinte, Montaigne disse uma frase que é muito utilizada pela filósofa russa Helena Blavastik. Uhum. O Ramalhete que eu vos trago... Nenhuma rosa me pertence Eu já as encontrei A Nossa. única coisa que me pertence é o laço que as une
1: Muito bem isso.
0: Então isso é óbvio, isso está na administração Está na bom, vida muito bom. Ah, O laço é fundamental para você trazer dimensões Que aparentemente você não encontra Perfeito. Eu sei que o programa está no finalzinho tá, Mas eu queria aqui é, dizer duas coisas A Toyota passou a ser De 2017 para cá né, Ela sempre ligava, estava primeiro, segundo, primeiro, segundo De 2016 a 2017 Ela mantém-se no primeiro lugar A frente da Volkswagen, né? Uh -huh. É a maior vendedor, produtora mundial e vendedora de carros, de automóveis. Mas ficou uma polêmica, uma dúvida nossa que a gente precisou pesquisar no último programa. Certo. Porque Toyota mudou, quer dizer, porque a Toyota e é Toyota e não Toyota, exatamente. que é o nome da família, quando começou. Tem várias não, não vai
1: fazer versões. Não as TVs, novela, não. Tomarei, vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, não, né? A gente não, fala, não, agora. Fala, agora. Fala, fala agora. Com certeza,
0: falar agora. Então, tem várias versões, amigo Flávio.
1: Uhum.
0: É, uma delas é que você tinha falado por uma questão comercial, uma é. questão de marketing. Eu li e, algo e assim. E realmente é. Tá? Toyota é muito ligado, também é. Toyota é muito ligado, na pesquisa que eu fiz, à área rural. Tá? a componentes, elementos rurais.
1: Interessante.
0: Quando muda para Toyota, você tira essa referência, isso no Japão, né? Uhum. E você incorpora aí um contexto de tecnologia. Hum,
1: interessante. Porque
0: a própria Toyota, ela foi, -se, já começa com essa questão da... De, tecnológica, de, de, né? tecnológica, não tem Exatamente, é, de é. excelência na produção. Então, isso é um aspecto. O outro, é uma questão meramente de sorte ou azar. Hum. A grafia japonesa, quando você coloca Toyota, ela tem 10 formas de você grafar, né? Forma não, mas os riscos que você certo. dá, uhum. tá? E a Toyota são 10. Ah. são 8. São oito, oito. Tá? E, não, é o contrário. A Toyota tem oito, a Toyota passa 10. E certo. oito na cultura japonesa é um número que não é muito hum... simpático, né? Perfeito. Tá? Perfeito. Que talvez não traga muita sorte, não é um número avessareiro, digamos assim. Aí passou pra Toyota. Mas tem uma coisa interessantíssima, ah. é porque estamos na rádio onde dá para ver. Mas o símbolo da Toyota, ele incorpora também todas as letras do nome. T-O-Y-T-A. Se te fosse Toyota, a, a penúltima letra não está, não poderia estar referenciada Perfeito. na marca. Cara
1: é. ouvinte, você que está aí na internet, você vai colocar Toyota, bota o símbolo, né? Você vai ver o símbolo, né? É, é, dois elipses, né, que você aí com outra Isso. dentro e vai se você for olhando direitinho você vai encontrando e aí tem na internet, obviamente, esse assunto e encontra em cada letra, né, da formação né, do nome Toyota no símbolo. No Curiosíssimo, símbolo, muito bom
0: no, no logotipo.
1: Isso é ele, Ricardo Lima, surpreendendo aqui em administração, novas possibilidades, Ricardo, muitíssimo obrigado uma maravilhosa aula, mais uma para a gente aí arquivar o nosso, nosso acervo aí na Rádio Web UPE.
0: Eu que agradeço, amigo Flávio, e ter essa oportunidade de a gente divulgar a administração com outros olhares, né, sobre novas perspectivas, novas possibilidades. Fico imensamente agradecido, agradeço ao meu amigo Camutanga aí na operação e a todos os ouvintes da Rádio Web UPE que tenham a paciência de me ouvir.
1: Meu amigo, muito abra... um forte abraço, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos lá. Eu me despeço de você aqui, agradecendo a sua paciência, como disse aí Ricardo Lima, de estar conosco. Agradeço muito a sua audiência. Conto com ela amanhã, novamente. Um forte abraço e até mais.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.